0: Esta noche entramos en el último día de la sexta semana de las siete semanas que preceden a Hagashabur. El último día de la sexta semana, el último día. Esta noche entramos es 42 de Lomer, acabamos de contar 42 de Homer, que son seis semanas completas y el último día de la sexta semana y entramos la próxima semana, la séptima semana que es la última antes de recibir antes de recibir la Torah. Hay algo muy curioso, hay algo muy curioso que la fiesta esta de Matan Torah, la fiesta de Hara Shavuot, que es la fiesta de la entrega de la Torah, está escrito en los libros que es una especie de Rosh Hashanah, una especie de Yom Adin. Es un día de juicio en el, que, en el cual juzgan cuánta Torah va a tener la persona durante el año. Así, así dice la Gemara en Masejet de En varios lados se ve que la fiesta de Haga Shavuot es una especie de Rosh Hashanah. Inclusive la Gemara trae, por qué motivo, por qué motivo leemos la perashá? La de Bejucotay, la que vimos la semana pasada, donde la habla, todo, lo habla de cosas malas que le van a pasar a la persona si es que se aleja de Dios. Maldiciones muy fuertes. Esa perashá la leemos en Bejucotay y la otra la leemos en la perashá Kitabó, al final de Devarim. Dice el Talmud, ¿por qué motivó? Para que Tihle Shana Bequiledotea, que se acabe el año y sus maldiciones. Pregunta el Talmud, ok, la perashá Kitabó es Tihle Shana Bequiledotea, porque es fin de año. La Perasháquita Bola que se lee a fin de Devarim se lee una semana antes de Roshaná, antes de Kippur. Entonces, por eso es que acaba el año sus maldiciones. Pero la Perashábe Jukotái que se lee antes de Shavuot, ¿qué tiene que ver con sana Shana Bekilelotea? Contesta el Talmud. Pregunta el Talmud, ¿acaso Shavuot es Roshaná? Dice, sí, Shavuot también es Roshaná. Como está escrito, que hay cuatro Rosh y uno de es Shavuot, al pelota ilán en Shavuot, se juzga sobre los frutos del árbol. Así está escrito, los frutos del árbol se juzgan en Shavuot es una especie de Rosh Hashanah. Está escrito en los libros que en Rosh Hashanah, que en Shavuot, se juzga cuánta Torah la persona va a aprender este año, cuánto su mente va a estar preparada para recibir Torah. O sea, aparentemente, Shavuot es fiesta más para los hombres. Más para los hombres. Las mujeres no pueden estudiar Torah. Las mujeres no se dedican a estudiar Torah. Entonces, si a ellas les vale, si le juzgan, a ellas les da igual si juzgan este, que va a tener una mente despejada para estudiar Torah o no, porque de todos modos la mujer no, aunque venga a estudiar Torah una vez a la semana, o tome dos o tres clases a la semana, no es su vocación principal, no es estudiar Torah. Entonces aparentemente la fiesta de Haga Shavuot no es muy relevante a lo, que, a lo que corresponde a la parte femenina de Amistel. Pero si analizamos el tema un poco más a fondo, más a fondo, hay algo más impresionante. Todas las cosas, todas las cosas que se heredan de padres a hijos, por ejemplo, ¿qué se necesita para que una persona sea Cohen? Tener papá Cohen, ¿verdad o no? Es la única condición que se necesita. Como dice la Guemará, Sheloshak et hay tres coronas, Keter Keuná, Keter Malhut y Keter Torah. La corona de la Keuná, la corona del de sacerdocio, la heredaron a Aarón y sus hijos. Es imposible que una persona, por más tardí que sea si Shach, quiere, cuando esté Beth entrar a dar servicio, Hayat Mitá. No puede, ¿por qué? Únicamente Koanin. Koanin son descendientes de Aarón a Cohen. Luego, Keter Malhut, la corona del reinado, únicamente descendientes de quién? De David, David Amelech. Se vino a la mente ahorita un, un caso que cuentan de una persona que era muy ignorante y se había alejado de todo lo que es judaísmo religión. Una vez Ereb Kippur, Ereb Kippur, fue. En la víspera de Kippur, fue con el hajam del templo donde iba a ir a rezar en Kippur, iba nada más al Knis. En Kipur. Nada más iba al Knis en Kipur. Y, y también en Kipur iba nada más en Neila, en pocos momentos. Este año decidió que va a ir todo el Kipur al Knis. Pero antes fue a entrevistarse con el jajam, y le dijo, yo estoy dispuesto a venir al Knis en Kipur, con una condición que yo quiero decir, quiero decir, y estoy dispuesto a dar mil dólares para que usted me deje decir Kwanim. Entonces le dijo al jajam, ¿Cómo, cómo, cómo? Dice, bueno, dos mil, que están dos mil, ya con dos mil la hacemos. Dice, ¿cómo estás pidiendo algo así? La, la, la religión no se vende, las cosas de Torah no se venden, no sé qué. De sur, hasta que llegó a tres mil. Dice, bueno, ya, con tres mil dólares ya la hago. Y el jajam no accedía. Pero luego el jajam se le hizo raro. Dice, dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Dice, es su Tú eres una persona, ni vienes al templo. ¿Qué es esto que te vino la locura ahorita? ¿Qué quiere decir? Mejor recibir la verajada de los Coanim, ¿Qué se una locura de dar verajada? Virkaz koanin. Dice, no, es que mi abuelito era cohen mi Papá era Cohen, Era cohen Yo también quiero ser cohen Dijo, entonces dame cinco mil dólares y ya la hicimos. Entonces, lo que es coanim todo lo que es cohen o levi, eso es hereditario. ¿Ok? Para que el hijo sea levi, papá levi. ¿Ok? Todo lo que es hereditario, ¿De quién depende? ¿Del padre o de la madre? Depende, hereditario, del padre. Todo lo que es hereditario, todo lo que es tribu, todo lo que es Cohen, Levi, Israel, todo es el padre. El padre, el padre Cohen, hijo cohen, padre Levi, hijo leví padre Israel, hijo Israel, padre Shami, hijo Shami, padre Jalabi, padre todo Levi, y está escrito en la Torah claramente esto. El mispejotam, ve Las familias van según los padres. El apellido, ¿quién lo da? El padre. Todo lo que es, en, todo, en todas las religiones del mundo y en todas las ideas del mundo y también dentro de la Torah, todo lo que corresponde a cosas que, padra, que pasan de padres a hijos, va según el padre y no según la madre. Una sola cosa, un detalle pequeño del judaísmo, sí, va según la madre. ¿Cuál es?
1: Un detalle muy pequeño.
0: La esencia, nada más y nada menos, que la esencia judía, si el hijo va a ser judío, voy. Nada más eso depende de la madre. Yo le dije una vez a una persona, ya lo oyeron muchas veces de mí en otras ocasiones. Yo le dije a una persona una vez que vino a quejarse por qué Dios castiga a los buenos. Por qué Dios castiga a los buenos si le mandó una niña, él esperaba un niño. Así me vino, se vino a quejar aquí a Marcela. Por qué a los buenos les va mal si él es tan bueno, él ayuda a la sociedad, se dedica tanto. Por qué Hashem castiga a la gente buena. Entonces... Yo le dije, yo le dije, yo tengo otra pregunta contra Dios. ¿Qué culpa tiene esta niña que tiene un padre tonto igual que tú? Le dije, esa es más pregunta, para mí es más pregunta esta que la otra. ¿Por qué esta niña va a tener un padre tan ignorante como tú? Le dije, ¿por qué? Le dije, porque la única garantía que tus nietos son Yehudim son tus hijas. Tus hijos, inshallah. Puede que sí, puede que no. Pero tus hijas son la garantía. La garantía de la existencia judía Está en manos de las mujeres y no de los hombres. Eso todos lo sabemos, eso no es novedad. Lo único que es un tema para pensar y analizar, ¿por qué? ¿Por qué cogen el Padre? El Padre, Israel padre, el padre, apellido Padre, herencia al Padre, Padre a Hijo, todo es Padre. La mujer, la mujer aparentemente está borrada del, del, del mapa judío. Está borrada. Y nada más, hay gente que dice, yo le dije una vez a una señora, a una mujer... Cuando alguien te pulga y te dice es que ustedes las mujeres no pueden ser Hadán. es que ustedes las mujeres no pueden esto, es que ustedes cuando lo dice así, dile, ¿sabes qué? Tú eres judío porque tu mamá era judía, no porque tu papá es judío. Así es, es la, es la ley no hay otra. Nosotras decidimos si los hijos van a ser judíos, nosotras decidimos si el pueblo Israel sigue o no sigue. Las mujeres son las que deciden, no los hombres. El hombre, es pues, mi modo. El hombre si va al Mina accidentalmente se va por algún lado, se perdió, se cortó. Entonces, es un tema que deja mucho para pensar. Hay que analizarlo. Mucha gente lo oye y no lo analiza. Analizarlo, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué la misma Torah admite que todo va según el padre? Y nada más un detalle tan ínfimo, tan pequeño, que es nada más y nada menos que la esencia judía, se la dejaron en manos de la mujer. Esa es la primera pregunta. ¿Dónde está escrito que judío está? Eso está escrito en la Perashá. En la donde habla de la prohibición de casarse con goy, ahí está escrito claramente, no casas, que no dejes que tu hijo se case con goy y no casas tu hijo con ahí. Ahí dice porque ahí trae claramente en la torá, porque entonces tu nieto será goy. Ahí trae y de otra de otra forma no. Si no es tu nieto será goy, no existe eso, porque si es goy ya no es tu nieto, no existe, no no puede existir un parentesco contra el newdigoy, no no existe. den de la barcas de Paula, aunque se convierta el nieto. El nieto que se convierte se puede casar con la abuelita. No, no es su abuelita. No, no, hay, no hay familiaridad entre Yudí y Boy. ¿Ok? Bueno. Volvemos al tema. Volvemos al tema principal. Primera pregunta, ¿por qué este tema tan importante se lo dejaron a la mujer? Segunda, segunda cosa que mucha gente no sabe. Algo muy, muy curioso. Y eso está comprobado en la Biblia. Cuando Hashem mandó las diez plagas a Egipto, una de las cosas que identificaban... Una de las cosas que identificaban que los golpes que Hashem mandó a Egipto eran de manos de Dios y no era un accidente de la naturaleza, ¿Cuál era, la, lo, era lo que identificaba? ¿Cómo podíamos saber que la sangre no fue un, un suceso natural o la muerte de animales no fue un suceso natural? ¿Cómo se podía saber la, la morot? Porque fue cuando cayó, es en el momento que lo pronunció, ¿no? Bueno, ahí sé por qué es el momento que lo pronunció. Pero eso podemos decir que eran astrólogos y podían saber... Exactamente en el momento en que va a venir el golpe natural. ¿Cuál es la prueba más fuerte que había que no era un golpe natural? ¿Cuál? En todas las plagas. En todas las plagas había un punto que identificaba que esto venía de Dios. Exactamente. Que habían dos personas que vivían juntos, a uno le venía y a otro no le venía. La única diferencia que había entre ellos es que este era Mitri y este era Yehudí. Entonces, ¿qué? ¿Acaso la naturaleza sabe distinguir entre Mitri y Yehudí? La naturaleza no sabe distinguir. Si hay dos vecinos que viven en el mismo lugar, y si van a tomar agua de la misma llave, uno abre la llave y sale agua, el otro abre la llave y sale sangre, eso no puede ser que sea un golpe de la naturaleza. El, lo, que, lo que demostraba que venía de Dios era la diferencia que había entre en uno de los En la, en la sexta, en, perdón, en la quinta Macá, ¿cuál fue la quinta Macá? Deber. ¿Qué fue Deber? Deber fue muerte de animales. Un golpe de repente que iba, y Moshe advirtió... Y Hashem, los caballos, los burros, van a morir de repente millones y millones de animales de Loyamud, Nikol, Ibne, Israel, Davar. Y de los judíos no va a morir ni uno, ni un animal de los judíos. Después de que vino la plaga, dice el Pasuk, Baishlach, paro el faraón mandó, Bayar, y vio que de los ganados de los judíos, Lomet al no murió solamente uno. Dijo, ah, también a los judíos les llegó el golpe. Mayajver es endureció su corazón. Cuando vio que también a los judíos le atacó el, go el, el golpe, entonces también él endureció su corazón, ¿ok? A partir de ahí, ya Dios le empezó a endurecer el corazón. Dijo una persona que ve millones de goyim golpeados. Y a los judíos nada. Y porque vio a uno. Ahora, ¿Quién era este judío que sí murieron sus animales? El hijo de Shlomit Badibri. ¿Quién era Shlomit Badibri? Shlomit Badibri era una mujer que fue violada por un mitri. El único caso en, la, en toda la esclavitud, de los judíos en Egipto, una sola mujer judía fue violada. Shlomit Badibri fue el que Moshe Rabenu mató al Misri, al violador. Moshe Rabenu, cuando vio a un egipcio que le estaba pegando a un señor, ¿por qué le estaba pegando? Porque el señor le estaba reclamando que ayer en la noche fue a su casa, lo sacó de la casa y violó a su mujer. Entonces estaban discutiendo y el otro le puso a, se le puso a pegar, el policía Misri se le puso a pegar al Yehudi. Entonces Moshe Rabenu se enceló, lo mató y lo enterró. Ok, la historia es conocida. De esa violación. Se quedó embarazada la mujer y nació un hijo. Este hijo tenía animales, los animales de él sí murieron. ¿Por qué? Porque ese hijo era mitri, ese hijo era egipcio, entonces por eso murieron. Ah, esa es la pregunta. La pregunta es: ¿por qué murieron los animales de Shlomit, del, del hijo de Shlomit, Badibrit? ¿Por qué murieron los animales? Si él, aunque, aunque había sido violada ella por un mitri, pero ella era judía. Hijo de mamá judía. dijo que es judío. Entonces su ganado no tenía que haber muerto. Y faro, Faraón sabía que en la ley judía dice que mamá judía, hijo judío. Entonces este es un judío. Y si murió su ganado, quiere decir que a los judíos también le llegó el golpe. Y en realidad, ¿por qué murió? Dice el, los Rishonim una cosa impresionante y revolucionaria. Dice, eso que el judaísmo se rige según la mamá, comenzó a partir de Matántora. Antes de Matántora, judío Goy iba según el papá. Igual que todo. Era hereditario. Cohen, Leví, Tribus, de Demishpejotam, Levétabotam. El apellido, el Cohen, el Leví, todo va según el padre. ¿Quién se consideraba y cuál es la prueba más, más grande? Jacob vino. ¿Desde dónde empieza el pueblo de Israel? ¿De Jacob vino, ¿Verdad o no? ¿O de Abraham? ¿De dónde empieza el pueblo de Israel? De Abraham. Pues todos los árabes son judíos también. De Ishar, los César de Jacob. De Jacob, las doce tribus empiezan a Israel. ¿Quién se llamó la palabra Israel? De Jacob se llamó Israel. Las doce tribus empiezan de Jacob a Vino. ¿Ok? Los hijos de Jacob, ¿con quién se casaron? ¿Con Judías? No, no. Con Kenaniot Se casaron con Kenanitas Entonces somos todos descendientes de Goyot. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos judíos? Si todo va según la madre. Antes de matar Torah, todo iba según el padre hasta la entrega de la Torah, todo iba igual como el apellido, Cohen, hijo de papá judío era judío, descendiente de Jacob, paterno era judío, materno no era judío, a partir de Matán Torah, es donde se estableció en la Torah, de que a partir de hoy, el que establece, el que establece si el hijo va a ser judío o no, es la mujer y no el hombre, por eso cuando Moshe Benu Dios lo mandó a proponer la entrega de la Torá al pueblo de Israel. ¿Cómo le dijo? Le dijo, El primero va a hablar con las mujeres y después va a hablar con los hombres. ¿Por qué? Porque si a partir de hoy ellas van a asumir la responsabilidad que de ellas depende si sus hijos son judíos o no, entonces tienen que estar de acuerdo ellas. No es algo normal. Lo que sucedió en Matán, Torá, Matán Torah no fuera más un cambio que Dios nos entregó la Torah y ya sabemos cómo conducirnos, no fue eso. Matán Torah en, en Hadashabuot se hizo un cambio radical, radical en algo que no existe en ninguna religión del mundo. ¿Cuál fue el cambio radical? A partir de hoy, el que establece la esencia del judaísmo es la mujer y no el hombre. Es algo Pele Por eso yo digo, Hadashabuot aparentemente es fiesta de los hombres. Es, fiesta los hombres. es la fiesta que los hombres se desvelan y estudian toda la noche. Imagíname, en ese aspecto es de los hombres. Pero en el aspecto de la esencia judía, es la fiesta de las mujeres. Es la fiesta en que se la garantía de la consecutividad del pueblo. La consecutividad de Am Israel dejó de depender del hombre y dependió únicamente de la mujer. ¿Y por qué motivo es así? ¿Por qué motivo? No es el tema de la conferencia de hoy. El que quiere que tome el cassette cuando habla de judío, ¿se hace o se nace? La respuesta es muy sencilla. Todo lo que se nace va según el Padre. Y todo lo que se hace va según la Madre. Todo lo que es el genético y hereditario, cohen se nace. Reinado se nace. Apellido se nace. Todo lo que es de nacimiento, todo lo que es genético, es el Padre. Antes de matar Judío y Goy era genético. La única diferencia que había entre judío y Goy era el gen, y el gen lo establece el padre. A partir de Torah, judío es un tipo de vida, judío es un sistema de vida, es una forma de vivir. Lo que es forma de vivir ya no es genético, y lo que no es genético no va según el padre. La madre es la que lo establece. ¿Por qué? La madre es la que convive con los hijos, la madre es la que implanta la manera de cómo se van a conducir sus hijos. Por eso, a partir de Matán Torah, por eso la fiesta de Haggashahuot es una fiesta muy especial. Yo creo que esa es una fiesta que las mujeres se tienen que sentir demasiado galardonadas. Porque en esta fiesta, en esta fiesta y cada año cuando llega Matán Torah, regresa otra vez. Así está escrito. La influencia de Matán Torah que hubo hace 3.300 y pico de años, esa misma influencia se vuelve a repetir cada año. ¿Qué se repite cada año? Cada año se vuelve a afianzar que a partir de hoy las mujeres son las que establecen la consecutividad de Am Israel es pues una fiesta muy importante que tenemos que prepararnos, aparte del kibbe y del mershi, de todo lo que uno prepara, de prepararlo, hay que prepararse también emocionalmente. La persona necesita prepararse. No se puede llegar, no se puede llegar rabotai si el próximo jueves en la noche. Cuanto más importante es un evento, más preparación requiere. Cuanto más te preparas para algo, más demuestra la importancia que le das. Si tú te estás preparando para una boda tres meses antes, que una boda de un familiar importante. Si nada más llegas a tu casa y te dicen, oye, hoy era la boda de fulana, ya me he visto rápido y me voy, quiere decir que esta boda no es tan importante para ti. Igualmente pasa con las festividades. Cuanto más preparación te preparas para algo, eso demuestra la importancia que es para ti. Y según la importancia que tú le das, esa es la influencia que te repercute en tu vida. Esa es la energía que tú obtienes de esa fiesta. Los y las siete semanas una vez oído un rab que dijo algo muy interesante dice todas las festividades todas las festividades el nombre de la fiesta representa la esencia. Yom kippur, ¿cuál es la esencia de Yom Kippur? Perdón la palabra Kipur quiere decir perdón día del perdón. Sukkot, ¿cuál es la esencia de la fiesta? La Sukkot. Está en Sucot. Simhat Torah simchat Torah la alegría de la Torá. ¿Qué otra fiesta? Este Pesach, Shempasach, o Hagamatzot, las galletas, es la esencia de la fiesta. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se llama la fiesta esta? Hag ¿Qué quiere decir Hag ¿Qué quiere decir la palabra Shavot? La palabra Shavot quiere decir semanas. ¿La fiesta de las semanas? ¿Esta es la esencia de la fiesta? se ha dicho la fiesta de Matán Torah, ¿La fiesta en que el pueblo judío recibió su esencia? O que digan la fiesta de las mujeres. Que le busquen uno por qué Hag Shavuot, la fiesta de las semanas. Dijo Rab: la fiesta de Matán Torah no existe. No existe matan Torah. Existen las semanas de preparación. Si hay semanas, hay fiesta. Si no hay semanas, no hay fiesta. Claro, la festividad se celebra. Llega Shavuot, hacen Kiddush, hacen no y comer. Pero la energía, la fuerza, la esencia de Hag Shavuot, la persona lo va a recibir de acuerdo a las semanas que precedieron a Hag Shavuot. En el Zohar 2 en la Kabbalah, Está escrito cosas muy profundas sobre lo que son las siete semanas que preceden a Shavuot. El Zohar dice, trae el pasuk, el versículo donde está escrito en el profeta, sí. Va'evor alaych va'erech mitboseset vedamaych, pasé sobre ti y te vi manchada con tu sangre. Va'omarlach vedamaych hai, va'omarlach vedamaych hai. Y te dije, con tu sangre vivirás, con tu sangre vivirás. Dice el a qué se refiere esto se refiere cuando Dios vino a rescatar al pueblo judío de Misraim lo vio al pueblo judío manchado con sangre. ¿Qué dice manchado con sangre? Estaban manchados, sucios, manchados de todas las influencias negativas que habían aprendido de los egipcios. Por eso Dios no entregó la Torah de inmediato, sino dijo, así trae el Zohar, que Am Israel, el pueblo de Israel en Egipto, estaba en la misma situación que se encuentra una mujer en su menstruación, que no puede tener relación con su marido. No puede su marido acercársele a ella porque está arreglando, está en menstruación. ¿Qué necesita hacer una mujer después que acaba de arreglar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Contar cuánto? Tiene que contar siete días limpios de Ahab y después puede ir a la Tevilá y estar con su marido. Igualmente a israel como la impureza era tan grande, la, lo que tenían de mis en de 200 años, tuvieron que contar siete, pero no días, sino siete, ¿qué? Siete veces siete. La, el, el, número siete, ahorita ya no hay tiempo para explicar. El número siete tiene explicaciones impresionantes. Nosotros tenemos, todo todo es siete. Todo es siete. A ver, digan ustedes, ¿qué saben de siete? Siete, siete días y el octavo la mila. ¿Qué más? Siete días a la semana. El séptimo día es Shabbat. ¿Qué más? Siete ya lo dijeron, ¿qué otro siete? ¿Ah? Siete, Shemitah, Shemitah, Shemitah es el año sabático, cada siete, el séptimo año había que descansar la tierra, y después de siete veces siete, el año cuarenta y nueve es el año cincuenta es el Yobel, ahí salió la palabra jubilación, jubilado, viene de Yobel, jubilo, Yobel, es la misma raíz de la palabra, ¿ok? Cincuentenario, todo lo que es cincuentenario salió de la Torah de Yobel, ¿Qué otra cosa saben de siete? Berajot. Sheva verajot, Siete días de la jopá. Después de la boda, siete días se festeja. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Siete qué? Ah, Sheba Neviot. Bueno, eso no la sabía. No, no la tenía en la cuenta. Siete profetas tuvo mujeres. Am ah, Israel en la historia tuvo siete profetisas mujeres. Miriam Neviat, Borah Ok. ¿Qué otro? ¿Qué otra más? No, Ruth no era profeta. ¿Ah? Siete cielos. Muy bien, hay siete cielos. ¿Qué más saben de Siete. No, a ver, otra Otra de siete, ¿quién sabe? Siete Uspizín Siete patriarcas Siete Uspizín en Sukkot Tenemos siete Uspizín Uspizín son Invitados, huéspedes Uspide y huéspedes de la misma raíz Del, del griego viene Uspizín son huéspedes Siete huéspedes que recibimos en Sukkot ¿Quiénes son los siete? Abraham Isaac, Jacob Moshe, Aarón. Yosef y David, Salomón no sé qué día es, en Sucot no hay Shlomo, ahí está David, siete patriarcas tenemos, Abraham, Yosef y David, es un te son temas de mucha cabalá, no puedo ahorita ex extenderme porque no da el tiempo y tampoco no, no, estoy, no estoy preparado para dar temas de cabalá, pero aparte hay una cosa que son siete también, arvad ah, los que ponen la bueno, es costumbre, que ya la dijeron, sí, muy bien, este, siete que colores del arcoíris no las sabía, ¿eh? no sabía que son siete colores. ¿Cuáles son los colores? Ya lo dijimos, este último día Shabbat. Ok, sigan buscando, hay una más, en la Kabbalah, lleva Sefirot, siete esferas. Sheva Sefirot. ¿Qué son las esferas? Ya lo dijeron. Sefirot son conductas por las cuales Dios maneja el mundo. Ya lo dijeron siete ¿sí de Shabbat. Ok. <risa> o oh, que no oyen porque están tan lejos. Rabotai, siete Sefirot. ¿Hay siete Sefirot? Se lo voy a decir rapidísimo, rapidísimo, porque Sefirot, cuando Hashem creó el mundo, Hashem creó, en la Kabbalah está escrito, en Pataj Eliyahu está escrito, que Hashem creó, en el Shamaim, una especie de una imagen, como imaginación a más de persona, un cuerpo, pero no es cuerpo físico. Es como la forma de un cuerpo. Tiene cabeza, brazos, cuerpo, pies, sexo, todo. Una forma, pero en forma. Es decir, no, no en cuerpo, no físicamente. Y a través de eso Dios maneja el mundo. Por eso decimos que la derecha de Hashem, Yemin Hashem, Dios tiene derecha. Dios no tiene derecha. Decimos la izquierda de Hashem, Dios tiene izquierda. Cuando Hashem le dijo a los ángeles, vamos a crear al hombre... A nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Dios tiene imagen? Pero Por eso digo, pero a ver, ¿qué quise a nuestra imagen, a nuestra semejanza? Bueno, bueno, ok. Pero, ok, bueno, es un tema muy profundo, no es un tema para hablar ahorita en una conferencia, menos cuando quedan 10 minutos para acabar. Ok, nuestra imagen, nuestra semejanza está escrito que es como nuestro molde que tenemos ahí arriba. Ok, el molde es ese molde que Hashem hizo. Okay, hizo algo espiritual con cabeza, brazos y todo, y a través de eso, Hashem maneja el mundo. Cuando el mundo se maneja con la mano derecha, es Géser, es Géser, bondad, bondad. Cuando el mundo se maneja con la mano izquierda, es Geburá, es rigidez, Geburá es rigidez. Por eso siempre cuando vean fotos de Jajamín grandes, los van a ver así, derecha sobre izquierda. Cuando cruzan los pies, derecha sobre izquierda. Siempre la derecha que domina sobre la izquierda. La primera mitad de la noche. La primera medianoche hay que dormirse sobre la mano izquierda, así está escrito. Sobre el lado izquierdo para apretar la mano izquierda, que es controlar los dinim, controlar la geburá. Son todos temas de cabalá, no es el tema ahorita. Yo no sé cabalá, no sé Kabbalah, solo solo, solo cosas así, chispas. como Del lado izquierdo, la primera parte de la noche, hasta la medianoche. En la noche, el, en el día es Hesed, la noche es Geburá. El día es Geser, el día es benevolencia, es derecha. La noche es, es rigidez, por eso no se puede ver Teilim. Todo está relacionado, ¿ok? No es el tema ahorita. La mano derecha es Geser, Abraham vino. La mano izquierda es Geburá. La tercera es Tiferet. Tiferet quiere decir belleza. Tiferet es el tronco, el cuerpo. El cuerpo es Tiferet y eso está reflejado en Jacob Abino. ¿Por qué? Abraham Abino, que era demasiado bueno, tuvo un hijo Ismael. Ishaq era demasiado rígido, tuvo un hijo de Sad. Jacob, que fue una composición de amor y temor, le logró la perfección. Fue el centro. Jacob es el centro. Abraham es extremo de bondad. Ishaq es extremo de rigidez. Y Jacob es el centro. Y de ahí salió el pueblo, el, pueblo el pueblo y El pueblo no sabe de ningún extremo. De un extremo, si tú eres muy bueno con tus hijos, te puede salir un hijo árabe. Si eres muy duro, te puede salir un hijo de Sad. Si sabes ser mediano, sabes ser las dos cosas. Bueno y duro, las dos cosas juntas, como Jacoba vino, es diferente eso es la belleza. La belleza es cuando es centrado, ¿ok? Son todos temas de cabalá. Después sigue, el cuarto es, el pie derecho es Nesach, ese es Moshe Rabenu. El pie izquierdo es, Nesach es eternidad. Moshe Rabenu trajo la Torah la eternidad. El pie izquierdo es Hod, Hod quiere decir resplandor, es Arona Cohen, el pie izquierdo. Y luego el sexto es Yosefa Tzadik, es el Brit Milá. Yosefa Tzadik es el ejemplo del hombre que supo superar la prueba sexual, por eso llegó. El único que tiene el título es Tzadik. No hay Aaron Tzadik, no hay Abraham Tzadik. Avino Abino, Rabbeno, Akoen, David Melech, Tzadik, Yosef. porque Yosef recibió la categoría Tzadik, Yesod Olam. Y eso en la Sephirah se llama Yesod, es la de Yesod. Y luego el séptimo es David Melech, que es Malhut. Es el séptimo... Esta es Moshe Rabenu, es rigidez, no, no quiero entrar ahorita al tema de Moshe Rabenu. Jueves es Arona cohen o o Shalom, pero Dev Shalom. Todo lo que es el número 5, todo lo que es el número 5 es bueno para hacer paz. El número 5, el día jueves, y todo lo que está relacionado con los 5, es el Shalom, pero Dev Shalom. El día sexto, el día sexto es viernes, es Yosef Hasadik. El día y el sol, por eso, hacen ticún carete en la vos se quedan todos jueves y de a noches despiertos. Estuviendo el torá Torah es ticún para los pecados relacionados con el sexo. Y el día Shabbat es Malhut, reinado, es David Amélez. No ¿Sabían qué día nació? Shabbat. ¿Qué día falleció? Shabat ¿Qué Shabat Shabat de Shabbat. ¿Qué es El séptimo día de la séptima semana de los siete de los siete ah, ¿Ok? Ahora, Sefirat Omer Sefirat Omer el primer día de la primera semana... Fíjense en el libro de Sefirat Omer, en el Sidú. El primer día de la primera semana es Jeser Sheva Jeser. Porque es el primer día de la primera semana. ¿Ok? Cada semana de Sefirat Omer es uno de los siete. La primera semana es Abraham vino, La segunda es Ishak. La tercera es Jacob. La cuarta. ¿Ok? La séptima semana de Sefirat Omer, ¿qué es? David Amel. El primer día de la primera semana es Abraham de Abraham. El segundo día de la primera semana es Ishak de Abraham. Es el segundo día de la primera semana. ¿Ya están entendiendo cómo va? Esta noche es el séptimo día de la sexta semana que es? Es, es David de, no, David de Yosef, es Marjuch ve Bayezot, ok, David y Yosef. Son temas reportados impresionantes, impresionantes, y les voy a decir ahorita un secreto. Ustedes saben, también la mujer cuando cuenta los siete días de Nequim, siete días después de que dejó de menstruar, que dejó de arreglar, cada día se eleva una categoría. El primer día es el segundo Geburá. La mujer necesita los siete días a ser dedicada. Siete días tiene que estar en control, revisándose a ver si está limpia para poder ir a la el séptimo día. La halajá dice que el a la mujer debe regresarse todos los días, una en la mañana y una en la tarde. Pero ¿qué es lo más imprescindible para que una mujer pueda entrar a la tevila? El primer día y el séptimo. Gesed y Malhut. Gesed, Abraham vino y David Amélez. ¿Ok? son las dos más importantes y según la Alajá hay una opinión que dice en casos de mucha emergencia de casos que pasó una situación que aún hay casos hay casos muy especiales que se puede permitir si solamente hizo dedicar el último día ¿Qué es maljut Malhut es reinado reinado maljut es todo lo que es aristocrático una de las, una de las señales de los signos de maljut cuál es kol kebudavat melech penima la mujer se caracteriza con maljut por eso las mujeres dicen eres una reina la mujer es Malhut. ¿Qué es Malhut? El reinado, la, los reyes, ¿los ves mucho en la calle? No, los reyes están escondidos. Para ver a un rey. Oye, pues ¿por qué no lo vemos todos los días justamente? Porque es rey, por eso no lo ves. Todo lo que es Malhut, Buda, todo el honor de una mujer, cuanto más escondida está, cuanto más recatada está, más en su casa está, es que budá va a Por eso, todo eso lo que dije es una introducción nada más a un mensaje que quería decir. Las siete semanas que preceden a Shabbot son siete semanas de que Am Israel, el pueblo Israel, se va purificando y preparando para poder estar dignos, para tener relación íntima con Dios, el día de la Tevilá, que es el día de la fiesta de Hagasabod. El día de Hagasabod es el día que Am Israel recibe la esencia del judaísmo. La esencia del judaísmo, ¿quién la recibe? Las mujeres. Cada año la vuelven a recibir. Para poder recibirla se necesita la preparación. Aquella persona que no hizo preparación las seis semanas, se hace dedicar la última semana, se aprovecha la última semana de Malhut, la última semana que estamos entrando, a partir de mañana en la noche, ahorita esta noche todavía estamos en, la ultima, en el último día de la sexta, estamos en Malhut Sheva Yesod, es decir, Malhut Sheva Yesod, el séptimo del sexto, pero a partir mañana la noche, ¿qué va a ser? Según lo que dijimos, ¿qué va a ser mañana la noche? Abraham de, David. Abraham de David, es Jeze Sheva Malhut, ¿ok? Entonces, tenemos que aprovechar nosotros estos días, esta última semana que queda, para purificarnos, para acercarnos más a Semit Baraj, y para prepararnos, ¿cuál es la preparación? ¿Cuál es la preparación que debe hacer la persona? ¿Cuál es? Si no estudiamos Torah, ¿cuál es la preparación? La preparación que debe hacer la persona antes de recibir la Torah es muy sencilla. ¿Cuál es la preparación? Que la persona llegue a una conclusión clara. ¿Cuál es el sentido de su vida? Es todo. ¿Qué hago yo en este mundo? Es todo. La persona Puede disfrutar de la vida, la persona puede pasear, puede comer, puede divertirse, no es pecado. ¿Dónde está el punto clave que separa entre dos personas? Que los dos, las dos personas son religiosas, ¿qué es lo que distingue entre los dos? Hay dos mentalidades y filosofías en la vida y con esto ese es el punto clave. Es para toda una conferencia, pero es clave, pongan atención. Hay una persona que dice, yo vivo. La vida hay que vivirla. ¿Están de acuerdo ustedes que hay que vivirla? Claro que sí, hay que vivirla. ¿Qué, ¿Qué quiere decir vivir la vida? Vivir la vida quiere decir comer bien, dormir bien, pasear bien, divertirse bien, disfrutar bien, sexo bien. Es la vida. Claro que también hay compromisos en la vida. También hay que hacer mis mismo, también hay que respetar Shabbat, también hay que cuidarse de cosas, también hay que prender las velas, también hay que los hombres tienen si que ponerse tefilín... Claro, sí, claro que sí hay que cumplir con los compromisos. La vida tiene, está llena de compromisos. Pero la vida es pasarla bien, ¿ok? Es una filosofía. La otra filosofía, ¿cuál es? La otra filosofía es, la vida es hacer obras de bien. Eso es toda la vida. Es todo el sentido de la vida. El perfeccionamiento constante, estar mejorando día a día, eso es la vida. Pues claro, de paso, si uno puede disfrutar también y puede comer, pues que coma. Si puede divertirse, pues que se divierta. La Torah no prohíbe divertirse. La Torah permite y exige que te diviertas con una condición. Que sea secundario. Es todo el punto. Es todo el punto. Todo el punto es qué es primario y qué es secundario. Eso es lo que la persona se tiene que grabar en la mente. Y esa es la preparación para Haga Shavuot. Con esto voy a terminar. Está escrito que en Shavuot se juzgan el fruto de los árboles. ¿Cuándo es la fiesta de los árboles? Entonces, ¿cómo no dijeron que Shavuot, el fruto de los árboles? ¿Cómo puede ser? ¿Es Shavuot o es Tuvishvat? En tu bishvat, en tu bishvat, pon pongan atención, no hay tiempo ahorita para debatir, me gustaría mucho debatir el tema porque es muy interesante. En Tuvishvat se juzgan los árboles. Y en sabot se juzgan el fruto de los árboles. ¿Están oyendo la botay. El ser humano está comparado a un árbol. El árbol tiene raíz, tiene tronco. Tiene tallo, tiene tronco, tiene rama, tiene hoja, tiene flor y tiene, y tiene fruto. El árbol, es muy importante el árbol que tenga buenas raíces, que tenga buen tronco, que tenga buenas ramas, todo es muy importante. Pero un árbol que tiene todo eso, nada más tiene un problema pequeño, que no da frutos, sirve de algo, no sirve de nada. ¡Tiene todo! Pero no, tiene, no sirve de nada, hay que cortarlo ese o árbol, ¿para qué te sirve? ¿Ok? Un árbol frutal que el tronco está así de jajaj, tiene dos metros de ancho, y las naranjas salen así de chiquitas, entonces, ¿qué tienes que hacer? No nada más esto, los, los botánicos, los que están, están en esto dicen, que cuanto más grueso es el tronco, más, de, más chico es el fruto, ¿por qué? Porque se chupa toda la, toda la energía que está en la raíz, se la chupa el tronco, entonces, ¿qué hay que hacer? Cortar, ahora, si tienes algo que tiene tronco delgadito, si tiene frutos grandes, ¿qué me al el tronco? El chiste es el fruto que tiene, uno de los frutos más preciosos que hay en la Tierra, es la uva, el vino, borepiria en La uva es lo más precioso. ¿Cómo es el tronco de la uva? ¿Lo han visto? Ni siquiera se puede sostener, hay que mantenerlo con. con... Hay que amarrarlo, ¿verdad o no? Para botar, en Hagashavuot no se juzgan los árboles, se juzga el fruto de los árboles. Se juzgan, no te, no te juzgan la parte del tronco, la parte de las ramas, juzgan el fruto de tu vida, ¿Cuánto... la producción exactamente, ¿cuánto va a producir tu vida? Eso es lo que la persona... Entonces, ¿cuál es la preparación para el Shavuot? La preparación es muy sencilla. Que la persona llegue a entender y a reconocer y a afirmar cuál es el tronco y cuál es el fruto. Esto El tronco es el matrimonio, el hogar, los, el dinero, la casa, el techo, los coches. Lo quieran imaginar. Cada quien que lo acomode como quiera como quiera acomodarlo es el tronco, las ramas, las hojas y las flores. Hay gente que para ellos la flor es su marido, hay gente que la flores su, su coche, cada quien tiene su, sus valores, ¿okay? Cada quien que lo acomode, pero la persona tiene que definir con claridad qué es el fruto. El mejor árbol frutal del mundo si los frutos son chiquitos, mejor no no sirve. El árbol más delgado si tiene buenos frutos, el árbol sirve. En sagarasawot van a definir qué tanto fruto va a dar tu árbol. Me da que tengamos el de prepararnos debidamente y llegar a sagarasawot puros y limpios para unirnos a tu balajmen. al título. Rabotay, la conferencia esta se lleva a cabo todos los miércoles. Vamos a tratar, por favor, con el nuevo reloj, de empezar no más tarde que 8 y 15. 8 y 15, tratar de empezar para que podamos extender más el tema y acabar temprano y puntual.
1: escuchar o bajar la alhajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashah de las semanas, estudio diario de Gemara, radio y Mi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rad Malek de español,